0: Bun găsit! Ascultați podcastul. Binezis, produs de VoltaSkluver pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Iată ne ajungi la episodul al cincilea deja din podcastul Binezis Am discutat în episoadele anterioare despre bazele comunicării Indiferent că ea are ca obiect negocierea, oratoria, convingerea, persoasiunea celuilalt Chiar dacă celălalt este colegul șeful, partenerul nostru de viață, copilul sau orice altă persoană. Și am spus că aceste baze au drept piloni principali, credibilitatea, emoțiile, forța și căldura. Împreună am parcurs etapă cu etapă, episod cu episod, toate elementele constitutive ale unei comunicări coerente. Am discutat despre voce, Și instrumentarul pe care îl avem la dispoziție fiecare dintre noi Pentru a-o folosi la potențialul ei maxim Am discutat despre tăcere Prietena noastră foarte bună pe care o vom aminti și o vom utiliza și în episodul de astăzi Și de asemenea am discutat despre ritmul vorbirii Cum putem să vorbim în așa măsură încât să fim mai coerenți Să eliminăm pauzele de gândire, acele ă, ă, care sunt atât de deranjante câteodată în conversațiile noastre și care, de multe ori, ne duc cu gândul la o persoană nepregătită pe tema pusă în discuție. Bun. Am avansat, binezis, zic eu, către acest punct în care marcăm începutul unor serii de episoade în care vom discuta despre Tehnici, metode de negociere De negociere și termenul este larg, cuprinde Negocierea pe care o avem cu șeful nostru Atunci când cerem o mărire de salariu Sau atunci când nu suntem mulțumiți de ceea ce ni se cere ca o sarcină de serviciu Negocierea pe care o avem poate cu un coleg atunci când ne repartizăm sarcinile într-un proiect Negocierea pe care o avem atunci când copilul vrea o jucărie sau vrea să fie înscris la un curs Sau vrea să plece în deplasare la un festival îndepărtat iar noi încercăm să-l aducem cu picioarele pe pământ Negocierea pe care o avem poate cu partenerul nostru de viață atunci când lucrurile ajung într-o zonă de conflict Negocierea deci într-o manieră largă Și către cine ne putem întoarce privirile atunci când discutăm despre negociere, decât către un fost negociator șef FBI? L-am amintit în episoadele anterioare. Cum se numește? Chris Voss. Este un fost negociator șef FBI care a fost implicat în zone de conflict dintre cele mai diverse, de la clasicele jafuri ale băncilor din Statele Unite ale Americii, când erau ținuți ostatici, iar negociatorul avea misiunea ca nimeni să nu fie rănit, iar situația să fie dezamorsată, până la zonele de conflict mai apropiate timpurilor noastre, cele în care diferiți teroriști, membri ai unor grupări, teroriste, ce făceau? Aveau victime? Aveau persoane care erau capturate și din această poziție de forță formulau revendicări. Iar un negociator venea și încerca să îi tempereze. Acest gen de negociator a fost Chris Boss. Pe parcursul carierei sale a încercat să sintetizeze tehnicile care l-au ajutat să iasă convingător, învingător din aceste zone de conflict. Și le-a confruntat inclusiv cu teoriile care au fost dezvoltate de către școala de negociere de la Harvard, o școală de renume care s-a impus sub aspect teoretic. FBI însă nu lucrează cu teoria. FBI lucrează cu practica. Lucrează cu viața și cu moarte. Ori în acest context, Chris Voss și-a dat seama că există o similitudine foarte mare între ceea ce făceau ei acolo, în FBI, ceea ce puneau în practică pe teren și ceea ce se regăsea în manualele de business de la Harvard. Începem deci o serie de episoade în care discutăm despre tehnici și metode de negociere pe care le putem folosi Nu doar în relațiile cu teroriștii pe care sperăm să nu-i întâlnim vreodată, ci în relațiile mai uzuale, de zi cu zi, pe care le dezvoltăm noi, fiecare, în profesiile și în viețile noastre personale. Iar prima dintre aceste tehnici pe care aș vrea să o rețineți este empatia tactică. Ce înseamnă empatie tactică? Haideți să simplificăm un pic și să o numim... Inteligență emoțională. S-a schimbat un pic reperul, pentru că inteligența emoțională a beneficiat în ultima vreme de o foarte mare publicitate. S-au scris tomuri întregi cu privire la ea. Atunci când a fost descoperită și s-a ajuns la această revelație că există nu doar o inteligență care are intelectul ca bază, ci și o inteligență care are emoția ca fundal, Inteligența emoțională a acaparat, practic, lumea cercetării și are aplicații dintre cele mai vaste. Dar Chris Voss, în negocierile sale, o numește altfel, o numește empatie tactică. Ce înseamnă ea în mod concret? Într-o discuție pe care o aveți cu oricine, într-un conflict, încercați mereu să vă puneți în locul persoanei celelalte. Gândiți-vă ce simte respectiva persoană în momentul în care am spus aceste lucruri sau în momentul în care am reacționat într-un anumit fel. Care este reacția ei și de ce reacționează în maniera respectivă? Care este cauza din spatele acțiunii, inacțiunii sau din spatele cuvintelor sale? Empatia tactică, prin urmare, ne îndeamnă să mergem cât mai concret în locul celui din fața noastră În locul celui cu care suntem în conflict Sau cu care încercăm să colaborăm într-un proiect Să negociem, să ajungem la un numitor comun Empatia tactică pleacă de la următoarea premisă Nu suntem adversari Nu există, practic, adversarii realitate într-un context Ci există mai multe părți și o problemă. Problema în sine este cea care trebuie să fie rezolvată. Nu persoana în cauză. Un avocat celebr în perioada interbelică din țara noastră, istratemicescu, Emicescu, denumit luceaforul avocaturii românești, spunea la un moment dat, nu mă ocup de oameni, ci de idei. Despre aceasta este și empatia tactică. Nu trebuie să luăm Poziția celuilalt Ca fiind un atac la persoană Nu trebuie să considerăm Că tot ceea ce spune celălalt Este îndreptat împotriva persoanei noastre După cum nici ceea ce noi spunem Ceea ce noi folosim în negociere Nu trebuie să fie îndreptat Împotriva persoanei Ci împotriva sau în legătură Cu problema pe care o avem de rezolvat Pentru că Părțile văd fațete diferite ale aceleiași probleme. Scopul empatiei tactice este să ne punem în locul celuilalt și să vedem și punctul lui de vedere. De ce gândește așa? De ce este închistat în această teză din care noi încercăm să-l scoatem? Și văzând perspectiva lui, automat se schimbă și modul nostru de abordare, modul de negociere. Un avocat american de această dată, Jerry Spence, care a depășit venerabila vârstă de 90 de ani, celebru pentru că a câștigat numeroase procese în statele Unite ale Americii, a detaliat într una dintre cărțile sale metoda pe care o folosește atunci când își pregătește procesele. Și această metodă este chiar o empatie tactică ca la manual, pentru că în ajutor fiind cu apropiații săi, cu colaboratorii săi, se așeza efectiv ca într-o scenetă de teatru în locul adversarului sau în locul victimei pe care o reprezenta și încerca să gândească cu voce tare ce simte persoana respectivă. Ce simte victima unui accident rutier, poate, atunci când se confruntă cu această problemă. Care sunt angoasele? Care este anxietatea ce o încearcă? Ce elemente de diferențiere există între această persoană și altele aflate în situații similare? Și am spus într-o veritabilă scenetă de teatru, Jerry Spence în pregătirea proceselor sale gândea cu voce tare. Sunt victima sau sunt adversarul din procesul respectiv? De ce aș formula un atare argument? De ce aș rămâne blocat într-o atare teză? Și încerca să gândească și în felul acesta să anticipeze mișcările adversarilor săi. Aceasta vă chem și eu să faceți atunci când trebuie să folosiți empatia tactică. Pentru că este adevărat, suntem diferiți cu toții. Dar la fel de adevărat este și faptul că avem un fond comun. Un fond comun psihologic, un fond comun emotiv. Există o paletă de emoții care ne încearcă pe toți. Nu a identificat cineva o emoție care să fie străină de un alt om. Așa cum spuneau romanii, om sunt și tot ceea ce este omenesc nu mi este străin. De aceea, empatia tactică ne îndeamnă că așezându-ne în poziția celuilalt să vedem punctul lui de vedere și în. Măsura în care îl înțelegem să putem să reacționăm corespunzător Aceasta ne ajută pe noi, deoarece vom negocia cu totul altfel înțelegând perspectiva celuilalt Dar transmitem și un mesaj pozitiv către interlocutorul nostru Pentru că ce arătăm? Grija de a-l înțelege Grija de a ne așeza în locul lui și de a vedea cu ochii lui problema cu care ne confruntăm iar această înțelegere nu este puțin lucru. Discutam în episodul anterior despre ascultare, despre tăcere. Ei bine, înțelegerea merge mână în mână cu ascultarea pe care o dovedim celuilalt că am făcut-o față de teza sa. Iar acest aspect ne va poziționa în cele din urmă în cercul celor care știu să negocieze, știu să se adapteze situațiilor din diferite contexte. Empatia tactică, prin urmare, este prima tehnică pe care vă invit să o explorați, punându-vă în locul interlocutorilor dumneavoastră. Mai departe, aș vrea să discutăm în episodul de astăzi despre oglindire. De aici și denumirea episodului. Oglindă, o glinjoară. Oglindirea. Ce este ea? O cunoaștem poate mai bine atunci când ne referim la oglindire corporală. Acea situație în care discutând cu cineva și observând că el adoptă o anumită poziție, poate această poziție sau poate această poziție a mâinilor încrucișate, instinctiv încercăm și noi să ne apropiem, să imităm, să oglindim respectiva poziție. De ce? Pentru că funcționează în acest caz neuronii oglindă tindem să empatizăm mult mai mult cu persoanele care ne sunt similare, inclusiv în postură, inclusiv în gestică, inclusiv în modul în care ne încrucișăm brațele. Și atunci când ne vedem postura, gesturile oglindite de către celălalt, bineînțeles, nu într-o manieră ridicolă, ci într-o manieră firească, tindem să ne apropiem de persoana respectivă, să-l înțelegem mai bine, să ne deschidem în fața lui. Aceasta este oglindirea corporală. Dar, în egală măsură, ceea ce aș vrea să reținem astăzi este că există și o oglindire conversațională. Ce înseamnă ea? Atunci când persoana cu care dialogiez, cu care conversez, îmi prezintă punctul său de vedere, iar eu vreau să aflu mai multe informații de la persoana respectivă sau vreau ca ea să își extindă teza, să dea mai multe explicații, îl pot oglindi repetând între 1 și 3 cuvinte din cele ce tocmai au fost spuse. Iată un exemplu cât se poate de concret. Să presupunem că vă spune șeful într-o zi. Te rog să îmi trimiți raportul până miercuri seară." Cum l-am putea oglindi în această situație? Foarte simplu, repetând câteva cuvinte. Până miercuri seară, repetând interrogativ, sincer, cu curiozitate și așezând foarte, foarte sensibil, audibil semnul întrebării la final. Până miercuri seară, pentru că făcând astfel, ce se va întâmpla? În 99% din situații, persoana care este oglindită Va da mai multe explicații și poate că șeful nostru, un exemplu pe care l-am dat mai devreme, va spune Da, până miercuri seară, pentru că avem nevoie de el pentru a-l prezenta în ședința de joi Și dintr-o dată s-a schimbat perspectiva noastră, am aflat mai multe informații Știm că vom avea de pregătit un raport care urmează să fie prezentat într-o ședință a doua zi O ședință care poate avea o importanță majoră, în care pot fi prezenți diferiți factori de decizie, iar cu cât raportul este adaptat față de acei factori de decizie, vom avea mai multe de câștigat. Iată deci valoarea oglindirii. Repetând interogativ și sincer câteva cuvinte, obținem explicații din partea celui Oglindirea are prin urmare mai multe avantaje. Ne aduce o informație suplimentară fără să o cerem în mod expres. Nu am spus un exemplu mai devreme, de mai devreme dar de ce până miercuri seară? sau cu ce scop, sau de ce îl vrea atât de repede. Pur și simplu am repetat câteva cuvinte. Oglindirea, de asemenea, arată celuilalt că l-am auzit, că l-am ascultat, că l-am înțeles și că suntem curioși, că vrem să aflăm mai multe lucruri despre subiectul respectiv. Și oglindirea are această valoare că nu ne poziționează într-o sferă combativă cu celălalt. Dacă am fi într-o negociere, nu am cere explicații, nu ne-am manifestat în vreun fel dezacordul, acordul. Pur și simplu am întrebat cu candoare cum stau lucrurile, cum am putea să aflăm mai multe lucruri despre informația respectivă așezându-ne în postura aceasta de neștiutor, de cel care întreabă pentru a afla de la celălalt, vom câștiga cu siguranță informații mai bune, vom câștiga cu siguranță un avânt în negociere și în cele din urmă vom ieși învingători și convingători. Atât pentru astăzi. Vă invit să vă abonați pentru a fi alături și în episoadele următoare. Și țineți minte un îndemn, să aveți putere de convingere.